0: Det kan vara din dotter eller din son. Hur kommer det sig egentligen att kvinnor i våra närhet utsätts för grova våldsbrott utan att någon i omgivningen reagerar? Att alla statistiskt sett känner minst en kvinna som har blivit våldtagen men ingen känner en våldtäktsman. Att barn kan gå igenom hela sin uppväxt utan att någon vuxen reagerar på att barnet försummas eller har svåra trauman. Varför det är lättare att tro att en kvinna överdriver än att en man är skyldig till grova våldsbrott? Och vad är det som gör att vi inte ser och reagerar? I min bok så har jag ett citat som jag ska läsa. Först dödar jag din kusin, sedan din mamma. Och du kan välja hur jag ska döda dig med hagel eller kula. Citatet kommer från Anton, en ung kille i 20-årsåldern som uppfattas som en kul och trevlig kille med många vänner. Han är framgångsrik i sitt yrke och har blivit uppskattad för sin medverkan i ett populärt tv-program. Men Anton är också en person som utsätter sin flickvän Julia för grova kränkningar, regelbundna bestraffningar, allvarliga dödshot, brutal misshandel och råa våldtäkter. Och Julia, vem är hon? Julia är en utåtriktad och framåt tjej med en trygg uppväxt. Närvarande familj och flera nära vänner. Boende i en av Sveriges mest privilegierade kommuner.
1: Vad mm. <friär> sa det, det tar bort lite av prestationen att vi är i en skrubb. Ja. ja. <laughs> ja, men det, det är lite det man vill förmedla tycker jag. 25% av alla kvinnor utsätts för våld i nära relationer under sin livstid. 25%! Fler än 75 000 kvinnor utsätts för våld av en partner varje år. Och 50% av alla tjejer trakasseras online. Det är så mycket siffror här. Och de här siffrorna kommer faktiskt från en bok- och Jag har turen att sitta här tillsammans med hon som har skrivit den här boken. Den är, enligt min åsikt, en otroligt bra guide och grund om man vill lära sig mer om våld, om man vill lära sig mer om, om mäns våld mot kvinnor, om man, vill, om man är anhörig. Alltså alla som vill fördjupa sig inom ämnet. Eller att man själv är utsatt såklart. Eh, jättebra bok. Så jag säger välkommen till Ingegärd. Hej! Nej, men varmt tack, hej. Hej, jag tänkte du skulle få presentera dig själv bara lite.
0: Ja, mm. mitt namn är Inger Smedensjö och som du säger så har jag skrivit en bok om mäns våld mot kvinnor som alla bör läsa. Och jag är idag samtalsterapeut och handleder också arbetsgivare och organisationer när det gäller våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Men min bakgrund karriärsmässigt har varit i modebranschen där jag har jobbat på hennes och Marius huvudkontor i över 30 år.
1: Och det är så roligt. Ja, det är roligt. <laughs> det är, så roligt. Så att vi är lite från samma bakgrund, så där. man har liksom moderskönhet och sen har man det här mörka, tråkiga som man också brinner för.
0: Precis, och det är ju en väldigt kreativ och mm. väldigt dynamisk organisation också skulle jag vilja ja. säga, eh, som är väldigt effektiv på olika sätt. Mm. Och sen har jag också parallellt varit nästan åtta år också varit aktiv i en i Stockholm. Mm. Eh, bland annat som ordförande, ansvarig för kommunikation. Och jag har också varit med och startat upp en
1: ungdomskår. Det är ändå ganska mycket saker. Det är mycket
0: Åh. saker. Eh, och det är också därför jag bytte riktning i min karriär också. Mm. för att jag, Jobbar man på H&M så jobbar man inte bara 100 procent. Utan Nej. man jobbar mycket mer. Och sen jobbade jag också, eller volontärt, då jobbade jag också 30-40 timmar i veckan. Ideellt. Mm. Eh, och det här var ju två världar som jag behövde få ihop på något sätt. Mm. Och då väcktes också den här känslan... Men vad skulle hända om jag kombinerar den här effektiva organisationsstrukturen som finns i, i kommersiella företag där det finns mycket kompetens och mycket driv med den här ideella verksamheten som är fantastiska organisationer och som också väcker mycket engagemang? Och det innebar till slut att jag, jag tog en riktning i mm. mitt liv- där jag också kände att nej, det är dags för mig. att Jag har kanske tio år kvar att arbeta. Mm. Och det är dags för mig att göra skillnad där mina hjärtefrågor ligger. Och idag är det mäns våld mot kvinnor och barn- och våld i nära relationer.
1: Vad fint. Alltså det, jag blir så glad. För det, det är ju det här engagemanget som är det är ju hjärtligt. Det är ju för att man verkligen, verkligen bryr sig. Man vill verkligen, verkligen hjälpa. Och jag tycker det är så fint. Och vi måste berätta vad boken heter- Ja, det boken grundigt. heter I dina kvarter.
0: Ah. En bok alla bör läsa om mäns och mot kvinnor. Ja,
1: ah, Jag håller med. Det är verkligen en bok alla bör läsa. Hur kommer det sig att du valde själva namnet på boken? Var kommer det ifrån?
0: Jag tror att det jag ville var att ha ett namn som tar eh, frågan nära dig. Alltså dig mm. som läsare eller dig som potentiell läsare. Och också att det visar att det här är ett problem som finns runt oss alla. Oavsett om vi ser det eller inte. Mm. Så fin har vi alla kvinnor som utsätts för våld i vår närhet. Men vi har också förövare i vår närhet. De kan ofta ibland tror jag, vara, kan vara ett ännu större steg mm. att se att, vi, att även de här våldsutövande männen faktiskt också finns i vår närhet.
1: Ja, det är närmare än vad vi tror.
0: Ja, absolut. Mm. Och jag har ju också varit aktiv på i kvinnorsjuren ute på Lidinge. Mm. Och där möttes vi oftast av fördomar som att, men inte i de här kvarterna, här är det så omhuldat och, och så vidare. Men mm. även bakom de mest välputsade fasaderna så finns våldet. Och mm. det är väldigt vanligt att vi flyttar de här frågorna till ytterförorter och så vidare. Mm. Men, men det är inte, det är inte samma verklighet, det här finns verkligen överallt. Ja.
1: Jag brukar säga att våldet har, liksom, det har, ingen specifik, det kommer inte från en specifik plats eller person. Nu självklart, självklart är det överrepresenterat med män, men det finns ju också kvinnor som är utöver våld absolut och allt där. Så att man måste liksom bara släppa alla de här fördomarna och också vem som blir utsatt. Jag hittade lite grejer som jag bara kände direkt att vi måste ta upp och det är lite som vi var inne på fördomar och missförstånd och lite sånt, för du har en jättebra lista där. Vi älskar ju listor. Vi brukar ju skriva massa listor på, på Instagram. Och listor är på något sätt ett bra sätt att spesa upp. Och där tycker jag generellt att din bok var väldigt bra, för den är tydlig. Det är liksom små bilder, det är små liksom rutor. Det är väldigt enkel att liksom läsa. För ibland blir det ju så chattigt när man får alla de här texterna och man ska ta in all information. Och det har du gjort jättebra, måste jag säga.
0: Mm, tack. Jag har faktiskt ansträngt mig.
1: Jag är ju kommunikatör också kan vi ju säga från
0: början och också pedagog och jag tänker att det här är ett väldigt svårt ämne att sätta sig in i. Det är också ett ämne som många ryggar för. Mm. Dels för att man orkar inte känslomässigt och har man själv erfarenhet av våld så kan det vara ett ännu svårare steg faktiskt när man så, och med erfarenhet och mer att man själv har varit utsatt eller att man har någon i sin närhet som har varit utsatt. Eh, och därför känner jag att ett inkluderande och mer inbjudande sätt mm. att ta till sig våldet eh, behövs. För att jag vill ju nå ut till bredare målgrupper. Mm. För jag vill nå ut till alla. Eh, och jag vet när man pratar med kommunikation så säger man ofta att, att man ska våga prioritera sina målgrupper. I mitt fall så har jag gjort tvärtom. För jag mm. har verkligen alla som målgrupp. Och det mm. är både till dig som är våldsutsatt som vuxen, som barn omgivningen, omgivningen är ett jätteviktigt perspektiv att ta upp i de här frågorna men även till dig som möter våldsutsatta i ditt arbete men också för politiker och beslutsfattare i samhället som behöver öka sin kompetens om de här frågorna så att, ja, så att jag har medvetet mm. valt ett uttryck i boken som ska vara lättare att ta till sig eh, och också ett utseende, det här vill jag ska vara en bok som ska kunna ligga framme mm. inte en bok man gömmer undan i, i en bokhylla mm. Faktum är att jag också ofta tycker att böcker som handlar om mäns våld mot kvinnor också har ett uttryck som spär på fördomar. Mm. Alltså det gestaltas oftast i mörka miljöer, det är mycket svart och det är mycket rött. Men mm. faktum är att det här är ju ett våld som pågår i alla miljöer. Verkligen. Och det måste vi också för att försöka arbeta bort stigman mm. så måste vi också göra det i kommunikationen på olika mm. sätt, på olika, liksom, i olika dimensioner. Eh, och ja, eh, så mitt, mitt syfte med boken det är att försöka arbeta bort fördomar, eh, öka kunskap och motivera och inspirera till förändring. Och där är ju det, och därför har jag också valt jag med er att faktaböcker kan vara väldigt få, eh, jobbiga att läsa och också väldigt tråkiga att läsa. Mm. Eh, och därför har jag också valt ett grafiskt uttryck som ska vara både lätt att läsa från A till Ö- men mm. det ska också vara lätt att gå in i boken om man söker en specifik information. Det kan ju vara så vi kan ju ta olika roller när vi läser den här boken. Ena gången kanske vi är våldsutsatta själva. Andra gången kanske vi möter ett barn som har varit omsatt, äh, våldsutsatt. Eller så kan det vara så att äh, jag är orolig för någon i min närhet. En kollega, en vän eller en syster, en mamma eller någon annan. Mm. Äh, och då ska man också kunna gå in i, i boken och läsa.
1: Mm. Tänker jag. Ja, men det är jättebra. Och jag tror också att det, när du säger så här att målgruppen är alla. Och det är ju, alla är ju på ett eller annat sätt drabbade eller kommer möta det här det är ju liksom ingenting jag tror inte att det är en enda människa levande på den här planeten som har klarat sig förbi det helt det måste ju finnas någonting litet, de känner någon egentligen eller de har en granne, man vet inte alltså, alla är utsatta jag älskar det här med kommunikation och det här med rött och svart och min bok är röd och svart, jag tyckte det var jätteroligt men <laughs> jag bjuder på det och det var ju faktiskt förlaget Nej men jag förstår och jag, 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 jag håller med och jag tycker att det är så viktigt och därför har väl vi har också haft en approach att också prata om vilka vi, vi är som har varit utsatta mm. för du har ju också din, din egen historia um, och vilka vi är och vad vi gör med den och att det inte finns någon typisk kvinna eller en typiskt utsatt person utan att det kan vara vem som helst och att vi kan ha andra jobb, vi är liksom, ja, vi är färgstärka personer, det är allt möjligt. Mm. Och vi kan vara utsatta. Och att vi kan samtidigt, som jag har ju gått den här resan, att jag har försökt hitta tillbaka till livet igen. Samtidigt så bär man den här ryggsäcken med eftervåld som vi var inne på lite när vi träffades. För eftervåldet är ju också jäkligt att ha att göra med. Och man ska lappa ihop sig själv och man ska göra allt det här. Samtidigt som man är då kanske någon på jobbet som ska leverera, vara kreativ och allt det här. De här grejerna krockar ju och det är ju liksom otroligt svårt och komplext ämne så att det finns ju egentligen som det är därför det blir böcker av det här för att man kan liksom inte ta allt Utan jag tänker vi börjar med de här myterna för det känns ändå som en bra start in i det. Här. Mm. Vad tycker du?
0: Ja men det låter bra. Och mm. jag är glad för att du tar upp det för det, vi pratar väldigt mycket om fördomar och förutfattade meningar och mm. stigman. men det är väldigt sällan vi pratar om de eh, specifika fördomarna som verkligen finns och vi, det är ju sällan vi är medvetna om de fördomarna vi bär utan det är ju våra sanningar vi går omkring på oavsett om vi har präglats in dem eller
1: eller av andra anledningar. Ja precis, vi tror ju att det är, det är sanningen. Det är, jo men det tror ja, vi gör,
0: för det är den klar. verklighetsuppfattningen vi har. Och jag måste själv säga att jag har ju också tillhört de som har haft fördomar innan jag själv drabbades. Mm. Och det, för mig var det också en rätt stor utmaning och en stor aha-upplevelse. Jag bar väldigt mycket skam i början, måste jag erkänna. Och det var ju det som sved mest inom mig. Men också acceptansen att jag hade blivit utsatt. Mm. För det... det det lirade inte med min verklighetsbild. För mig var det så att kvinnor som utsätts för våld de tror sig inte bara värda kärlek och söker sig till dysfunktionella män eller dysfunktionella relationer. Men jag, det här var ju min första erfarenhet och jag var i 40-årsåldern när jag utsattes mm. för våldet. Och innan det så hade jag haft många långa fantastiska relationer. Så det fanns inte i min världsbild att jag kunde vara utsatt. Och det tänker jag att det hör man ofta när man sitter på middagar så hör man sånt här. Men det skulle aldrig hända mig. Det är mm. ju en, någonting man hör ofta. Ja. eller Jag skulle gå vid första slaget. Mm. Och faktum är att jag hörde det senast igår i ett mm. samtal som jag hade. Eh, och det här är väldigt olyckligt för det spärrar också på stigman, det visar inte bara på okunskap men samtidigt säger är det också så att det lägger skuld och mm. skam på brottsoffer och det är allvarligt och det, jag tror inte man gör det medvetet eh, men det visar på okunskap och mm. att man inte har så att vi kan ju döda den. För ja, för vi börjar. Det är ju
1: verkligen. Nummer tretton där, det skulle aldrig hända mig.
0: En, det skulle aldrig hända mig, precis. Ja. Eh, och det är verkligen en fördom som, mm. eh, har man läst min bok så hoppas jag verkligen att ingen någonsin skulle kunna tänka sig att Nej. säga en sån sak igen. Nej. För att det är också det som bidrar väldigt mycket mm. till de stigman som finns i samhället. Redan bara genom att tänka så, så har vi också lagt stigman på mm. en person som faktiskt behöver stöd och hjälp istället för hjälpa. Och här överlag så tänker jag att vi måste också vända de här frågorna mer. Inte, så att det inte bara handlar om kvinnor som blir våldsutsatta utan att vi också skifta fokus ibland mm. så att det handlar om männen som utsätter. Ja. Frågasätt inte kvinnan. Frågasätt istället det här manliga beteendet. Ja. Och det tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja och jag har faktiskt Linda är ju med eh, på, på en liten fin mail. Hon ville ju vara med här och hon var faktiskt var en av hennes också såhär, hallå vi måste rikta fokuset mot männen. Varför gör de så här? Och hur får vi dem att sluta? Och jag tycker det är jätte, jätte, jätteviktigt. Men vi kör igenom lite: Vad har vi, vad har vi mer för myter och fördomar, missförstånd? Ja, eh,
0: vi har ju den här, det finns ju ofta, när vi, när vi pratar om mäns våld mot kvinnor så hamnar vi ofta väldigt snabbt i det här. Ja, men inte alla män.
1: Mm. Den
0: hamnar vi antingen. Jätteofta. Och det är ändå, tänker jag, de enda våldsbrotten där den argumentationen kommer in. Mm. Eh, det, Varför är det så? Ja, den är väldigt intressant. Eh, och jag skulle säga att det handlar om ett försvar- Dels så har vi ett internaliserat våld mot kvinnor i samhället och ett, ett bra exempel tycker jag på, på det är att eh, vi alla frågar, när vi, när vi har en syster eller en väninna eller någonting annat som ska gå hem sent en kväll från en middag eller från bion eller vad som helst och så vidare. Men snälla kan inte du mässa eller, eller ringa när du kommer hem så att vi vet att du har kommit hem säkert. Mm. Och ja, varför, varför ber vi henne göra det? Mm. Ja, det är ju för att det rädsla för mäns våld. Så det mm. finns internaliserat. Och jag tror alla kvinnor i samhället också har varit med om en situation där de känner att, att en man approachar dem på något sätt av någon anledning och då måste balansera honom så att inte han blir aggressiv. Mm. Oavsett om det är tunnelbanan eller en bar eller någonting. Mm. Så det finns i samhället. Det finns en, en rädsla för, för, för Det är också
1: en liten normalisering också där. Ja. Att man bara, vi ringer och kollar oss att vi är okej. Okay. Skicka ett mess ja. när du kommer ja. hem, alltså, att det ja, här, ja det, det gör vi ju bara ja. inga konstigheter vi frågar inte Nej.
0: ens det, Hallå? vi frågar inte sätter inte eh, men sen har vi också det här tror jag att, att vi blundar för våldet handlar väl också mycket om att vi har en inställning en tradition till att det som sker i hemmet är en privat sak mm. men våldsbrott kan aldrig vara en privat sak Nej det är fortfarande brott även om det är, sker mm. i hemmet. Och kanske ännu allvarligare brott skulle jag vilja säga för de som utsätts för våld i hemmet. De fråntas också den viktigaste platsen vi har för mm. återhämtning, trygghet, kärlek och omsorg. Ja. Vilket innebär också att... Det är ju dåligt.
1: dubbeltraumat, på att säga. Det, är, ja, verkligen. det får större konsekvenser, mm. våldet, oftast.
0: Mm. Mm. Eh, och, det tror jag är
1: jätteviktigt. Jag menar, det var ju ändå lagligt för inte så många decennier sedan nej. att slå sin fru. Aha. Och det är ju helt absurt.
0: Både slå sin fru och sina alltså, barn. Det är så
1: absurt så man blir helt galen. Men ja, Jättebra. Den är, den är väldigt viktig. Jag skulle vilja prata lite om de här männen. För det här är, det finns på några punkter också. Men vi kan ta den som eh, män som misshandlar att de inte kan kontrollera sin aggressivitet. Mm. För det är många som pratar om de har så mycket testosteron och de, är liksom, de blir rätt brusar upp. Och hela här. Att man liksom gör mannen till något okontrollerbart testosteronstycke som inte kan fatta vettiga beslut. Mm. Att de är liksom någon slags bufflig denåldersman som inte ja, man kan skilja på rätt och fel när de blir upprörda. Mm. Utan då tappar de aldrig imor i och bara
0: vad är det? Nu svarar jag utifrån mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, och då när det gäller mäns våld mot kvinnor i relationer då kan man ju se att det inte stämmer. Mm. För att män kan ju vara väldigt, utåt sett väldigt välfungerande i, sammanhang, i olika sammanhang och kanske inte alls ha ett aggressivt beteende utåt men bakom stängda dörrar i hemmet så händer någonting helt annat och hade mannen varit helt okontrollerad då hade ju han uppvisat det här beteendet utanför hemmet också, på gatorna eh, i olika sociala sammanhang och så vidare. Men när det gäller mäns våld mot kvinnor, då blir ju oftast en hemlighet som stängs in i hemmet. Mm. Och det tycker jag påvisar att nej, det stämmer, den, den, det du säger stämmer mm. inte. I att de kan kontrollera.
1: Fallet. De kan mm. kontrollera
0: sig för bestraffningar och hot och så vidare. Det hamnar bakom mm. stängda dörrar och när inga vittnen finns.
1: Mm. För där vet jag hur många kvinnor man har pratat med som säger liksom att min man är fantastiskt omtyckt på jobbet och han är hit och dit. och det är En jättebra person tycker många. Mm. Det här någonstans, då blir det den här bilden av vad då kanske deras vänner har för då, i deras relationer ah, men Ni ser ut att vara lyckliga och sen så kommer man hem och så är det inte alls så. Alltså att det är liksom, liksom två olika personer. Mm.
0: Och här kommer vi tillbaka till fördomar igen mm. tänker jag också. Vi pratar om fördomar vi har om kvinnor som misshandlas men vi har också fördomar om män som mm. brukar våld. Och det här, som du säger, det här är ju inga monster utåt sett. Nej. Det är väldigt sällan det här är män som ser ut som monster. Mm. Men vi vill gärna demonisera män mm. som misshandlar eller våldtar. Men faktum är att det här kan vara, hur väl fungerar det personer? Väldigt karismatiska, framgångsrika mm. eh, och socialt begåvade personer.
1: Ja, och personer som kanske hjälper andra och gör jättemycket gott. Mm. Men det finns faktiskt en andra personen där inne också. Ja, liksom. Så ja. Att, ja, ja. Och därför tror jag
0: också att det är väldigt svårt, eh, de gånger kvinnor lämna en relation eller behöver ha hjälp att lämna, då innebär det också att omgivningen måste förstå också mm. att det här kan vara en sanning även om inte våldsutövaren är den personen eller den profilen har mm. den profilen som man tänker. Och det, det tror jag är ett jättestort steg för många och därför tror vi också att i de här schismerna som ofta blir när man lämnar en, en, en våldsutövande partner, då blir det lite som om omgivningen behöver ta ställning väldigt ofta. Mm. Vem tror man på? Mm. Och då har vi en kvinna som är nedbruten och försöker lämna. I hennes intresse ligger väldigt sällan att sprida ut att mannen är en våldsförövare. För att mm. dels så har hon ofta en väldigt rädsla för mannen. Hon bär ofta, ofta väldigt mycket skam och skuld för det hon har utsatts för. Eh, och sen har vi mannen som kanske fortsätter att briljera med sitt fantastiska beteende som han också har. Mm. Eh, hans dubbelhet om man säger. Och, eh, och där han kan vara väldigt välfungerande. Och sen också i eftervåldet så ingår det ofta att han svartmålar henne mm. på olika sätt. Och det är väldigt vanligt, det kan vi se i polisutredningar men ja. också när vi möter kvinnor. Och då handlar det ofta om att man utmålar henne som psykiskt sjuk, sjukligt svart sjuk eh, och liknande. Mm. Och då kan det också bli svårt för omgivningen att förhålla sig till det här.
1: Mm. Och det, det, just den där är ju jätteintressant. För att det, vi brukar ju, jag och Linda, att vi har träffat samma förövare. Eh, och även pratat med andra som har varit utsatta för samma man. Så säger han ju samma saker. Att man då är aggressiv. Att man då har problem med sprit. Man, jag dricker inte, men att man Och att man då är psykiskt sjuk och är psykiskt instabil och behöver hjälp.
0: Eller
1: vill ja. Och Eller väl hämnas? Ja, nu är vi i maskopi och ska hämnas. Liksom. Men, men det är samma, samma samma saker de säger om och om igen. Så då, I deras värld är det väl säkert så. Ja.
0: Men det, är lite, det är en, blir en projicering också, tänker jag. Mm. I det här att man projicerar sig själv som ett, ett offer, mm. fast det egentligen är man förövaren.
1: Mm. Den det här skulle jag verkligen vilja prata om. Um det här med att en man kan vara en bra pappa även om man misshandlar mamman mm. den, den känns ju den är väldigt tuff um, för att man kan ju ändå se den här pappan vara fin mot barnen men samtidigt så händer det ju massa annat som, som då riktar sig mot mamman och det är inte alltid att han har ens krökat finger på barnen men han har oftast visar de ju ändå ett, ett aggressivt beteende. Och att det är liksom att man skräms och man har den här liksom jag brukar vad man säga monkey dance att man har den här stora gorillan som kommer och så här ska skrämmas. Mm. Att det blir lite den och alla, alla i familjen blir rädda att gå på tå. Eh, men berätta gärna hur, hur du tänker om den där.
0: Det här tycker jag är ett av de svåraste problemen att möta, i min bok så har jag intervjuat en tjej som är dotter till en av de här kvinnorna som har blivit utsatta för våld. I det här fallet så är inte hennes pappa utan det här är då en arbetskamrat till hennes mamma från början och så växer det in i en relation. Men de är aldrig sammanboende, mm. för, eller hennes mamma och den här mannen. Och när jag intervjuade henne så var tanken att hon skulle vara en omkringperson från början eftersom hon inte levde med våldsutövaren. Mm. Men det här blev en rätt stor del i min bok och det var så uppenbart av uh, vilka konsekvenser, vilka omfattande konsekvenser hon fick av att uppleva våldet, det vill säga se, höra eller förstå våldet. Mm. Så att en, bra, att en pappa skulle vara bra, det här var ju inte hennes
1: pappa. Nej.
0: Men det, konsekvensen hade troligtvis blivit, ä, blivit ännu större om det hade varit hennes pappa. Så att, kan, förstår man våldet och den nedbrytningsprocess som finns i våldet- och vad det gör hos den, all den här skammen, skulden- eh, och det, hur det påverkar ens eget värde och så vidare- eller känslan för sitt eget värde och så vidare. Nej, jag skulle vilja säga en pappa som utövar våld mot en mamma- kan aldrig vara en bra förälder. Mm. Det ligger i sin natur på något sätt. För han kommer alltid innebära ett hot för mm. barnet. Alltid. Mm. Eh, och att se sin mamma utsättas för våld- kan få väldigt stora konsekvenser. Dels när barnen är små så finns ju ett väldigt starkt band mellan en mamma och ett barn. Och där barnet inte alltid heller ser att det är två olika personer utan man ser sig som en person. Mm. Så det som, barnet, det som mamman är utsatt för, det blir en utsatthet direkt mot barnet också. Mm. Intressant, det har jag aldrig hört. Nej, och sen har vi en annan komplexitet också. Det är att våra närmaste om, omsorgspersoner, det är oftast pappa och mamma. Det är de som ingår i vårt nätverk som ge oss, ska vi ge oss trygghet och så vidare. Mm. Och när det fråntas dig, för att någonstans så har du ändå en kärlek till båda dina föräldrar och en lojalitet mot båda dina föräldrar. Men en en förälder är en våldsutövare, då blir det också en väldigt dubbel känsla mm. att du är tvungen att söka stöd och hjälp hos din förälder. Men samtidigt så innebär föräldrarna också en, alltid en potentiell fara.
1: Mm. Mm.
0: Och den är svår. Och det är också svårt. Det är både svårt att se att en, en älskad förälder blir utsatt för våld. Men det är också väldigt svårt att se att en förälder utsätts för våld. Mm. Och sen ska vi faktiskt vara ärliga och säga att oftast när en kvinna utsätts för våld så utsätts också barnen för våld. Mm. Ofta samma våld som mamman utsätts för. Mm. Så även om vi inte ser våldet, för barn blir oftast väldigt ensam i sin utsatthet. Och det är inte alltid mm. vi ser barn som brottsoffer fast de faktiskt är det. Och det är också därför man har myntat uttrycket uppleva våld och inte bara... Utsättas för våld. Nej. Så att nej, det får för förödande konsekvenser för mm. barn.
1: Men det är ju förfruktansvärt.
0: Ja. Mm. Men där är oftast föräldrarätten, eller i det här fallet oftast papparätten, starkare tyvärr än barnens rätt i mm. samhället. Trots att vi har barnrättslagen som ska ja. ta barns bästa i, i fokus. Och i min bok, jag måste återkomma till mm. det. Ja, det måste du göra. Ja, för där finns det en kvinna som heter Charlotte, och hon har gemensamma barn med förövaren. Mm. Och han blir häktad genom en akut, ett akut polisingripande. Och då kan man också se de trauman som hennes son också upplever. Mm. Mm. Och de är omfattande. Och i det så eh, säger också socialtjänsten, socialtjänsten blir inblandad oftast när det är polisingripande och barn finns med i bilden. Och så säger också socialtjänsten till henne, eller rekommenderar henne att söka ensamvårdnad om barnet för att skydda barnet från pappan. Eh, till slut blir också traumaenheten på BUP inblandad och de avråder också från kontakt med förövaren så länge barnet har trauman och även faktiskt från förövarens eh, närstående mm. eh, och polisen avreder, avråder för, eh, från att ha kontakt mm. och ändå dömer tingsrätten till vårdnad eller umgänge i det här fallet först mm. umgänge med pappan
1: alltså man blir arg man blir arg. Ja. men hur ja. det är också ett poddavsnitt det
0: är också ett de sån ja, Det finns mycket. Det finns ja. en anledning att jag skrev en bok ja. för att jag har, har suttit i intervjuer och föreläsningar, och man känner alltid att det här är så komplexa ärenden. Mm. Och det är så mycket man skulle behöva få veta. För oftast får man fragment här mm. och där. Men de är oftast inte tillräckliga för att förstå omfattningen Nej. tänker jag. Ja.
1: Verkligen, och det är som sagt: det är så många delar. det är så svårt att bara liksom para ihop alla bitar och hitta liksom tills det är lagt och lugnt. Det är så lång väg dit.
0: Ja så där tänker jag, ja. därför har jag skrivit en, en ganska omfattande bok om ja. jag, men jag har också lyssnat igenom era poddar mm. och där säger jag att ni lägger också det här pusslet. Mm. Och nu säger inte jag att alla våldsutövande män har personlighetsstörningar som Nej. psykopati eller narcissism Nej. och så vidare. det säger ju
1: faktiskt inte vi heller. Ja.
0: Nej, Nej. <skratt> Nej. Och, men jag menar där att, att men jag kan säga så att mm. de flesta kvinnor jag har mött har förr eller senare börjat googla på mm. personlighetsstörningar. Mm. För vi kan se gemensamma nämnare hos de ja. här männen. Oavsett hur forskningen eller studier ser ut mm. så kan vi se gemensamma nämnare.
1: Ja, och jag tror också att när man, om jag får bara hobby spekulerar, så tror jag liksom att Alltså, såklart att när man ligger längst ut på skalan att man får den här tydliga diagnosen men jag tror ju att alltså många har ju, vi har ju alla egenskaper av det där och vi, att man påminner lite om saker man gör man säger, man tänker, man känner så att det finns ju så mycket som stämmer överens och jag tror att det är väl där vi började med att okej, okay, vi, har, vi har varit utsatta för det här och sen så började vi ramla in åt det hållet och insåg att aha, men här finns det en lista och våra stämmer in totalt över den. Och det är ju där någonstans man hamnar. Att många av de här männen har ju dragningar ditåt. Och även kvinnorna också, såklart, som är i de här toxiska... Det finns vissa likheter. Jag tror att det, men det är som du säger, man behöver ju liksom fördjupa sig och, och de som befinner sig i de här relationerna. Man är ofta oftast jättetrött. Man har ju liksom inte varken orkat ens liksom kämpa vidare nästan. Och då tar till sig all information och det är viktigt att man tar det i små bitar jag tycker det är så bra att boken är upplagd liksom, i lite små doser. Och lite som du säger, man kan lyssna på ett poddavsnitt man kan liksom, för det kan vara svårt att bara ta till sig allt. Mm. För det är ju, när man väl börjar vi trodde att det var, ja men vi ska väl göra några avsnitt och sen bara, fast det här växte ju blev hur stort som helst. Mm. Att ämnet är så stort och lite som vi var inne på det här med barnen och när man väl anmäler. Alltså alla de, never story. det story.
0: finns otroligt många, många bitar. Mm. Och en sak jag brukar eh, säga i de här sammanhangen också det är att Oftast förstår inte omgivningen, omfattningen av våldet. Man har svårt också att förstå hur extremt utsatt man kan vara och hur grovt våldet kan vara. Mm. Jag brukar ju likna de här relationerna vid gissland situationer för att man verkligen ska förstå den här nedbrytningsprocessen, den här rädslan, den ständiga skräcken väldigt många gånger som man upplever, mm. både under relationen men sen också efteråt.
1: Mm. Och det är den som följer den. vi har pratat många om, med många om det, just det här, att man när man ska väl hitta tillbaka till livet. Hur man skulle kunna lita på andra människor. Det var ju som Vi hade en diskussion om bara att sätta gränser. Man vågar knappt det. För man är ju rädd att det kommer konsekvenser av där gränserna. Att man antingen får stryk eller att man blir totalt sågad vid fotknallarna och måste man må dåligt över det. Och att det, liksom, det är så många konsekvenser man är så vana att få. Sen helt plötsligt så ska det inte vara så längre. Då, då ska allting vara bra. Man ska träffa normala människor och så alltså vidare. Bara där, man är ju inte institutionsskadad på ett sätt. Alltså man, det, bara det är ju svårt att bara hantera normala saker inom parentes.
0: Ja, jag tänker just den här nedbrytningen också som gör att du till slut inte har en egen röst. Mm. Och att den inte är värd någonting till slut. Utan allting egentligen i din omgivning också handlar om att tolka någon annan, någon annans behov, mm. någon annans beteenden och så vidare. Och det gör någonting med oss.
1: Mm, verkligen, och det tar ju lång tid att skrapa ihop sig själv från det. Liksom. Ja,
0: ja, ja och där tänker jag också den här läkningen man behöver. Jag brukar säga att man behöver en holistisk läkning också efteråt. Ja. Och, den, och det handlar ju också om att få läka alla delar där mannen har gått in och eh, missbrukat sitt förtroende egentligen. Mm.
1: Ja, för det, det tror jag. Och det känns som att sjukvården har ju liksom missat det också. Ja, men du får tio samtal hos någon. Det är så här, men det är så... Det är så, så många saker. Alltså jag var ju så här men du måste lära dig andas. Jag säger såhär, va? Andas, sluta. Alltså det var så mycket saker som, är, mm. och som också är en del av hela den här läkningen. Mm. Ja, det är ju så komplext.
0: Ja, det är oerhört komplext. Och jag tänker ofta att vi behöver, har vi inte kunskapen så måste vi närma oss de här frågorna också med en stor portion ödmjukhet, att vi faktiskt har kunskapsbrister
1: det här med, för det är många också inte både den här inte alla män men också så här att vissa kvinnor söker sig till män som har det här beteendet och lite bad boy syndromet och hihå kan vi bara ta den
0: ja det är ju en av de fördomar jag själv har haft en mm. gång i tiden jag tänker att det man ska tänka på när de här relationerna börjar precis som vilka andra relationer som helst. Med kärlek, med omtanke, med att man bygger upp tillit, förtroenden också dela väldigt mycket kanske av sin egen sårbarhet. Vilket man gör när man träffar någon som betyder väldigt mycket för en. Och här finns det ju också, vad man kan se också, män som också bygger förtroenden väldigt tidigt. Och att man kommunicerar att man har träffat sin soulmate eller sin själsfrände och så vidare och sin stora kärlek. Och allt också känns väldigt unikt. Eh, och det tror jag ofta att man glömmer att här finns det alltså de här första slagen de kommer ju inte början av relationen. Det finns ju ingen kvinna som skulle vara kvar i en relation om hon på andra, tredje eller fjärde dejten får en snytning när hon sitter på under en middag. Nej, Nej det finns inte. Mm. Utan här handlar det om att när första slagen kommer då har det redan varit en lång nedbrytningsprocess. Mm. Och den kan ha pågått i många, många år. Mm. Och den börjar väldigt fust. Mm. Och jag som sagt, det finns ju många, några berättelser här i boken som beskriver den här nedbrytningsprocessen väldigt tydligt också. Att... Det kan vara små saker som också är svåra att identifiera som kränkningar. För att de är så diffusa. Men du känner att någonting känns inte bra, men du kan inte sätta fingret på det mm. riktigt i början. Du känner, känner, Men du, får, du bär en känsla att någonting gör. Från att vara satt på den här pedestalen så är det någonting som börjar skava inom dig. Är du känner att du är inte tillräckligt bra eller att du gör inte saker tillräckligt bra och så vidare. Så att, och sen kommer det här vara en successiv process. Och jag beskriver i min bok också sex olika processer som mm. bidrar just till den här nedbrytningen. Och det blir lite svårt att ta upp dem här i mm. den korta podden. Ja. Men, men man ska vara medveten om det att det här är ju oftast väldigt härliga män från början mm. och de kan fortsätta vara härliga och vä växla mellan den här varma härliga mannen man träffade i början med det här, då, om vi kallar honom monstret mm. nu då, med den här andra personen det är inte ovanligt att kvinnor kallar de här männen för eh, Mr. Männen mm. ja,
1: Dr. Jekyll och Mr. Hyde mm. eh,
0: och, och jag hade ju själv den liknelsen mm. och det är svårt att få, få de här två olika verk mm. liksom verkligheterna att gå ihop och mannen kan vara bete sig rätt normal under många års tid. Jag tror att studier jag har sett då är det så att det här fysiska våldet oftast inträffar under tredje eller femte året där
1: mellan någonstans. Men det kan börja långt senare också
0: eller långt tidigare. Mm. Det är väldigt,
1: väldigt olika. Och sen är det ju lite som vi var inne på också att det, 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 alltså det psykiska våldet det blir ju fysisk alltså det blir fysiska liksom, konsekvenser av det. Så att jag kan ju tycka liksom när det första slaget kommer, då har det ju varit så många grejer som har gjort likadan skada, nästan. Så att det är liksom, och det kan ju börja ganska tidigt, men man märker inte det. För att de har de här personligheterna, de gör de här sakerna mot den och, och man har den här nedbrytningsprocessen så kan man liksom inte riktigt, man ser inte att man blir liksom psykiskt slagen. Nej. Fast man egentligen ganska tidigt kan bli det. Och sen, som säger, vissa har en, jätte, en längre romantisk period där det börjar. Allting är den här liksom fasen av kärlek och det är, allting är så fint. Och vissa kan det börja lite snabbare med. Men det är fortfarande samma, samma grej. Det börjar ofta jättebra. Mm. Även om det sen kan ganska snabbt bli små dåliga grejer. Men övervägande så ska man ju ändå känna den här euforin av den här personen. Och det är det de vill. Och den, den euforin gör ju också att det är svårare att liksom se klart.
0: Ja. Och sen ska man inte heller glömma att våld är ett väldigt brett begrepp. Ja och det tar tid. alltså ett beteende måste ju upprepas några gånger innan man ser att det är ett mönster hos personen för det finns ju oftast ursäkter självklart att Oj, det här hände, det här var inte bra varför gjorde du så här mot mig och så får man en förklaring och man säger okej det var mycket stress nu på mm. jobbet eller det är en, en, en jobbig situation av andra anledningar som kan
1: eller, oh, ja, eller
0: någonting mm. annat men våld är ett väldigt brett begrepp och det innebär att du kan vara utsatt för väldigt många olika våldshandlingar mm. och som, som sagt, kanske inte är så grova från början heller mm. och då är det svårt att se att det är ett våldsatt beteende.
1: Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag, ja. och, och jag vill också bara ja.
0: till det. Psykologisk nedbrytning går oerhört fort. Ja. Det går jättesnabbt. Så när det första, första slagen kommer då har du redan som vi sa varit mm. med om en psykologisk nedbrytning under en lång tid. Kanske under flera år. Och Fysiskt våld börjar väldigt sällan också med slagan. Ja. Det kan vara fasthållningar. Mm. Att någon tar dig hårt i armen, håller i dig i handen på bennet, puttar, ja. puttar dig mm. eller bryter ner dig på golvet eller håller fast dig eller så vidare. Mm. Eh, så att. Eh,
1: Ja. Det är ju som sagt också väldigt ja. komplext. Men jag tänker också att om ja. vi hinner så ska vi gå igenom lite av de där olika våldsbitarna också. Men fortsätt, du hade ja. något mer. Kör. Det finns
0: en sak jag vill säga. För det finns faktiskt också studier som visar att kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation inte går tillbaka mm -hmm. till en våldsutövande relation igen. Det är mm -hmm. faktiskt det vanligaste mönstret. Men däremot om vi tittar på män som utövar våld så fortsätter de ofta sitt våldsamma beteende i Mm. nästkommande relationer också så ja, den tycker jag vi ska ta med oss när vi, mm. för vi har en tendens i samhället tycker jag att vara väldigt dömande mot kvinnor som utsätts för våld mm. eh, men jag tycker att det är så fel och det är mm. väldigt beklagligt att det är så
1: mm.
0: vi pratar om våldsbrottsoffer nu
1: mm. Hade någon blivit rånad så är det ju inte alls samma aldrig. Liksom. Nej, aldrig någonsin. Nej. Att det, det
0: är aldrig någon ja. som säger att, ja men gud, varför hade du din klocka på dig? Ja. Eller, eller varför packen? hade du en
1: handväska på dig? Det ja. var dumt. Då kan någon ta den.
0: Ja. Ja, precis. <laughs> Slå ner dig. Precis. Ja. <laughs> så kan det
1: vara. Mm. Ja. Ja. Men absolut. Det är, jag tror att många av de där grejerna, men det kanske blir bättre och bättre ju mer vi pratar om. det. Jag vill ändå hoppas och tro att framtida generationer kanske får ett lite annat synsätt. Att man har lite mera... Man, man slår hål på just de här fördomarna lite mer att man verkligen går in och pratar om vad är det som händer egentligen och inte hela tiden allting är så svart och vitt mm. som på film. Mm. För det är det ju verkligen inte.
0: Jag är övertygad om att vi kan förändra mm. men vi måste också då göra det på ett väldigt strukturerat sätt, mm. tänker jag. Men jag tror att vi kommer till ja, det, till det kommer vi, lite senare. Det, det tar vi, ju. vi kan mm. förändra. Vi, men vi kan förändra våra beteenden men som sagt, kunskap är nyckeln till förändring. Kunskap och insikt är de första stegen.
1: Mm. Ja för, det, för jag vet jag har ju mina lilla lapp från Linda nu pratta lilla lappen här men det gör ingenting. För det var också det hon började jobba i på kvinnokor för 28 år sedan mm. Men hon tycker att det är, samma, det är samma, grej. Vi pratar om samma sak. Beteenden hos männen är samma sak. Det är lika dåligt, lika dålig hjälp från samhället. Allting är liksom och så vill de svära lite men jag tänker att vi struntar det. Men liksom så här, vad är grejen? Varför blir det inte bättre? jag tycker vi kan hoppa in lite på det, för det mm. ja.
0: Det finns ju flera faktorer. Dels så har vi stigman, vi har mm. tystnadskulturen, vi har mycket fördomar och vi har också en, mycket, en stor kunskapsbrist i samhället generellt om de här frågorna. Mm. Men det har vi ringat in. Mm. Men faktumet är att det finns inte bara kunskapsbrister, det finns också personer i vårt samhälle som har kompetens och kunskap. Men vi måste ta in det mm. och det krävs också mycket mod att prata om de här frågorna och att lyfta de här frågorna, tänker jag. Och vi behöver också ett metodiskt strukturerat arbete när det gäller de här frågorna. Jag tänker att kvinnofridsbarometern kommer ut med jämna mellanrum mm. där kommuner själva får uppskatta sitt arbete när det gäller våldnära relationer. Mm. Oh, va? Och då vet vi att vi har fått la, ny lagstiftning, mm. väl, mycket nya lagar, ja, mycket förordningar, mycket riktlinjer att hålla oss till. Men tittar man på arbetet som finns ute i våra kommuner så har inte särskilt mycket hänt sedan 2016. Mm. Det är alltså åtta år sedan. Ja, ja. Så det har inte hänt så mycket. Och då måste vi fråga oss självklart, ja men varför blir det inte bättre? Mm. Och där, ja, vi har ett internaliserat våld på kvinnor där vi faktiskt inte ser kvinnor. Alltså kvinnor är inte jämställda med män idag. Vi har mm. en annan syn på kvinnor än vad vi har på män. Mm. Vi har det i grunden. Mm. Och jag tänker också att många, det här blir ju, kan vara utmanande för många, men många män sitter på maktpositioner i samhället många av våra ledande politiker som håller i budgetar sitter på makt. Tittar vi till exempel i, inom polisen så sitter också många chefspositioner är också män.
1: Mm.
0: Sitter, tittar vi på eller socialtjänsten så har vi samma sak där. Chefspositioner är ofta män. Mm. Och jag tror inte vi kan blunda för att det finns en anledning. Jag har ju också träffat många kommunpolitiker Eh, några av dem vet jag har haft anmälningar på sig, orosanmälningar mm. på sig också. Mm. Eh, så det, det är faktiskt en fråga vi måste börja lyfta. Och nu kommer vi tillbaka till det här, när inte alla män. Mm. Helt sant, inte alla män. Men alla män bär ansvaret mm. för de här frågorna. För att problemet bärs av män. Mm. Det är jag menar är det 86 procent av alla misshandelsbrott i samhället mm. utgörs av män. 99, 9, eller 99 procent av alla sexuella trakasserier och sexuella brott utförs av män. Mm. Så att det är ett ja. ansvar. Och jag, som jag brukar säga, att det är svårt att bara kvinnor ska lyfta eh, de här frågorna. För män som behöver en förändring respekterar inte kvinnor på Nej. det sättet det vi, de ska har vi sagt
1: det. samma sak i alla år, känns det som. Lite så, då blir det också så att man tjater bara om det här samma sak. Det är ja. väl ingen som säger något nytt?
0: Nej. Nej. Det är därför vi måste må ut bredare. Ja. Jag tänker att förändring börjar runt oss själva. Mm. Och det är därför också jag har riktat min bok till en, en bredare mm. liksom en bredare publik- eller en mm. läsarskara. Det är att förändring börjar hos oss själva. Och jag tänker så här, om det nu är så att det tar så otroligt långt- för våra myndigheter att anpassa sig efter ett nytt arbetssätt- som skulle behövas. För det finns ju hur många studier som helst på det som inte funkar. Mm. Alltså både våra myndigheter mm. utvärderar ju sitt eget arbete- och alla säger samma sak- det finns en enorm förbättringspotential. Mm. Och jag vet ju också att det finns många så i våra myndigheter som brinner för de här frågorna. Mm. Och som liksom ger all sin energi åt dem. Men de stoppas i, i svåra strukturer också. Mm. Så att kompetens finns. Men mm. man måste ta in den och man måste våga prioritera de här frågorna. Och jag, i mina efterord så säger jag också att vi kanske också måste våga titta på att när vi jobbar med de här frågorna kanske det finns vissa element eller vissa personer som måste tas bort från beslutsfattande mm. i de här frågorna. För att de har en annan syn på kvinnor. Och nu har vi ändå tagit ett beslut i vårt samhälle att vi ska leva i ett demokratiskt samhälle där vi alla har samma rättigheter. Mm. Och är det så att man inte stöttar den politiken eller den demokratin, då tycker jag att man ska lyftas bort därifrån. Mm. Då ska man inte ha med de här frågorna, man kanske är jättebra i något annat område. Och det kan vara där att driva förändring. Men så länge man inte aktivt deltar i en förbättring så motverkar man också utvecklingen som behövs.
1: Mm. Det är jätte, jättebra, jätteviktigt. Och det känns som att ju mer samhället fokuserar så blir det också ett annat motstånd också. För man märker att det är mycket saker som har gått bakåt i tiden nu också. Så jag blir liksom så här: man oh, blir lite stressad av hur utvecklingen går också, att många försöker vi lyckas ta oss framåt i vissa delar och då kommer det bli något bakslag på andra och det känns som att det måste ju ha med de här andra krafterna då som sitter och håller tillbaka bara, nu håller det på spårar ur och tycker att vi har tappat någon slags, jag vet inte vi får för mycket makt eller någonting
0: Jag tycker att det känns som att det finns två parallella spår i samhället, mm. dels det du säger att man vill till och med i vissa fall också dra tillbaks kvinnors rättigheter mm. över sina egna kroppar eller, mm. och det är ju väldigt beklagligt men så har vi också ett annat spår som vi behöver bejaka mer. Och det är där killar och tjejer mm. också närmar sig varandra när det gäller jämställdhet. När killar respekterar kvinnor. Och eh, mm. också tvärtom såklart. Mm. Eh, och där vänskap ser annorlunda ut idag. Då är det oftast yngre generationer. Mm. Men här måste vi också titta på normer för manlighet tycker jag också. Vi mm. har inte kommit riktigt dit. Sant? Nej, men
1: kom, det har så mycket.
0: Jo. Jag tänker också att de normer vi har för kvinnligt och manligt att vi också måste titta på det. För att det är ju inte bara kvinnor som blir offer för de normer vi har utan även killar. Alltså det är hur många killar växer inte upp idag där man präglas till ett mer våldsamt beteende? Att ständigt prestera, ständigt ligga på topp, inte visa svagheter, buffla runt i skolor och på idrottsarenor och så vidare. Men där man också inte ger barn eller killar en möjlighet att utveckla ett språk där man kan uttrycka sina känslor.
1: Mm. Man hjälper man, man dem ju i det. Liksom. Ja. ja.
0: Och jag tänker att, att eh, våld handlar om makt och kontroll. Och även i det här kan man ju också se om man går in på män då mm. som, som våldför sig på kvinnor och Rätt barn. Gärna. Att man också ser att män som inte kan uttrycka sig eh, för att de inte har lärt sig att uttrycka sig också upplever frustration och ilska och vet inte riktigt hur de ska få utlopp för allt det här. Mm. Och då, tyvärr så kan det bli våldet som ligger närmast. Mm. Så här handlar det om att vi måste jobba eh, också med killar väldigt tidigt och ge killar samma möjligheter och samma chans. Mm. Och när jag pratade med min son vid ett tillfälle för mina barn är ju uppväxta och vara väldigt jämställda. Eh, jag har två söner. Eh, och då säger han också att vi måste också ta upp problematiken med killar. Mm. Alltså, tänk om man titta på eh, suicidalstatistik och ser ja. att killar eh, också överrepresenterar när det gäller självmord. Då måste vi också ifrågasätta oss varför är det så? Mm. Och det finns studier på det också. Och det här har vi en, också en nyckel till det. Mm. Att killar väldigt sällan har någon förtroende som man kan dela känslor med och sina problem med. Och då stänger man dem inom sig. Man vet inte hur man ska hantera dem. Och där blir killar också ofta väldigt sårbara när de lämnar en relation eller ett uppbrott. För killar har väldigt sällan någon att prata med.
1: Mm. Ja, de, precis. De, de, och även många killar kanske inte sträcker ut den där handen och vet- att de kan prata med andra heller utan de gärna liksom för att de känner att de inte blir förstådda eller för att de har inte heller provat Nej. för att ingen har uppmuntrat dem till det
0: Precis, de får inte verktygen mm. och många killar säger också det att det finns inga heller forum för dem riktigt mm. för att när de söker sig till exempel ungdomsmottagning eller någon annan kurator och så vidare då träffas de, träffar de också ofta kvinnor mm. men de behöver träffa andra män mm. och prata om vissa frågor mm. det kan, och då känner de ofta att det är en mer kvinnodominerad värld också där de mm. inte riktigt känner sig hemma
1: men vi borde ju hitta någon man som kan skriva en sån här bok också. Just för att skriva den ur ett manligt perspektiv och prata om det här våldet, men utifrån att man som man kan vara en förövare också. Alltså. Mm.
0: Och det finns, ja, Gör det. Ja, jag, ja. Men det är, jag kan inte ge rekommendation på någon bok, men det finns organisationer som jobbar mm. med män och mm. mäns våld och, och normer kring män. Ja. Organisationen man till exempel. Och i min bok så har jag citat från flera olika personer som också jobbar med frågor ur olika synvinklar. Och där har jag ett citat från Shahab Hamadian som är ordförande för organisationen MAN, och han skriver så här: Våld handlar vanligen om makt och bottnar ofta i känslan att vara otillräcklig och maktlös. Vi växer upp med berättelser om hjältar som löser allt med våld. Som man förväntas du tåla, utstå och utsätta andra för våld. Du behöver prestera, vara framgångsrik, handlingskraftig och rationell. Det finns inte utrymme för känslor och mjuka värden, för du har blivit lovad sex och status om du kan leva upp till de förväntningarna.
1: Jättebra sagt.
0: Ett väldigt bra ja. citat som beskrivs som blir en bra mm. summering också vad, vad killar också växer upp med mm. i vårt samhälle.
1: Jätte, jätte, jättebra.
0: Så våld mm. kan ofta tyvärr bli ett sätt att lösa konflikter, mm. för man har inga andra verktyg, utan Nej. det är så man är präglad.
1: Och det är väl därför det är också är lite lika för att de blir lite generellt också uppfostrade på lika sätt. Och då bara fortsätter det här. Mm. Att det, och jag man... tänker
0: grupptillhörighet också är väldigt eh, viktigt för män också mm. såklart. Man har den här grupptillhörigheten. Och där tänker jag också hur viktigt det är att man också blir guidad åt mm. rätt håll. Och där är ju andra män viktiga förebilder. Mm. Och jag tänker att när man tittar på samhället och många manliga förebilder som lyfts upp och hyllas. Mm. Så har de ofta en rätt toxisk maskulinitet. Mm. Det är väldigt många idrottshjältar mm. om man säger så. Som, som också har en toxisk maskulinitet. Mm. Och i mitt perspektiv så har jag ofta undrat. Varför väljer man dem i reklamkampanj eller moderkampanj eller någonting annat? Och inte någon annan man då som, har det här, som jag brukar kalla den mer moderna mm. manligheten.
1: De mjuka värdena. Och, ja, ja
0: för, jag och, men män så... behöver ju också känslosamma mm. sig, som mm. också ett, liksom ett brett spektrum av känslor.
1: Ja, ja för det blir ju lite det här som jag var inne på innan. Man, man, man gör dem till någon slags stenåldersman ja. som, som bara grymtar och bufflar runt. att Det är ju faktiskt inte är så att de har ett djup som de kanske inte får uttrycka, de får inte rätta verktygen. Det blir som ett, en, en form av begränsning, som att vi inte ger dem ett språk som de behöver. Sen ska man ju självklart inte se på det som att de är mindre intelligenta och att vi ska tycka synd om dem. Det är inte det jag menar, utan bara att man får se lite vad, vad är det som görs med de här när de växer upp också.
0: Och samtidigt ska vi aldrig ta ifrån heller att ens egna handlingar är ens egna ansvar.
1: Mm, verkligen. Men det
0: finns förklaringar också. Mm. Men det är aldrig en ursäkt att utöva våld Nej. mot någon annan. För det ansvaret, det tar du. Dina mm. handlingar äger du ansvar för. Och kan du inte kontrollera ditt beteende eller utöva våld mot dina närstående mm. då är det din uppgift också att se till att du får rätt hjälp.
1: Verkligen. För det tycker jag ofta att det är ett problem. Att många män, nu ska jag inte generalisera men jag gör det, för att jag, det är min podd. Att många män just det här att de vill, de säger oh, men jag ska söka hjälp, jag ska göra det men att de sen inte gör det och många kvinnor går ju också på den där att oh, okay, men han ska börja gå psykolog nu så vi försöker igen och mm. men så händer ingenting just för att de inser inte att arbetet är ganska svårt och det tar mycket tid och kraft och det behöver, att man, man måste titta på sig själv ordentligt och det kan vara väldigt, väldigt jobbigt mm. och den biten orkar de inte ta för att det är ingen quick fix, det är inte som att spela den här fotbollsmatchen och göra det här enkla, det snabba,
0: nej, nej. Och det krävs också mycket motivation, som du säger. För det är ett omfattande arbete. Och det finns inga quick fix. När vi ska jobba med, med, med grundläggande förändringar i våra personligheter eller i våra beteende, då krävs det ett gediget arbete. Och det mm. kan ta flera år också. Mm. Eh, så det, Absolut. Men mm. samtidigt måste det ju också finnas behandlingsprogram i samhället också som, som, som hjälper. Mm. Och det finns ju en del studier också på de, de program som till exempel funnits i kriminalvården. Att det faktiskt inte finns... Eh, några vedertagna studier som visar på en, en kraftig förbättring heller.
1: Nej.
0: Och det är också en problematik tänker jag att, eh, att man också måste hitta forum för att få hjälp men man måste också få insatser också som, mm, gör som tar
1: hjälp till på ja. vägen. Mm. Ja.
0: Men någonting som också förenar män också som utövar våld med kvinnor det är ju kvinnosynen. Mm. Det ska vi inte heller glömma bort. Nej. Att den ligger där. Att mm. man anser sig ha andra rättigheter i grund och botten.
1: Mm. Som man. Och jag, jag kan ju tycka också att, många är att man anser att man äger personer. Att, att när partnern då blir som en ägodel som mm. man bestämmer över att det finns även om jag har hört vissa för förövare, och vissa, pratar om vissa kvinnor också att deras man kan vara väldigt jämställd och de hjälps åt i hemmet och så där. men det finns det här ägandet när hon ska göra för mycket saker utanför deras relation när hon ska göra kanske förändra sitt beteende det är då då kommer krocken så länge de bara är hemma kan det gå bra allting, mm. de, de, är sam, de samarbetar och det är så himla härligt och allting men sen då, så fort hon vill kanske åka på en semester med en kompis eller något, det börjar, då blir det svårt mm. för att då flyttar hon liksom sin Nej, skyddet på något sätt. De tappar kontrollen lite.
0: Mm, precis, man tappar kontroll. Och sen, så, mm. sen ska man inte heller glömma också att normen i samhället handlar ju inte om bara om en eh, kanske beklaglig syn på manlighet utan kvinnor växer också upp oftast med att behaga män. Mm att behaga och många kvinnor får inte heller hjälp att stärka sin röst och kunna säga nej och säga nej. ifrån. Det är ju också en annan bit och här mm. kommer vi in på det förebyggande valet mm. väldigt mycket att det, det är mycket vi behöver jobba med. Mm. Verkligen. Väldigt mycket vi behöver och jobba Och det är ju med.
1: ett avsnitt också.
0: Ja, Men sen tänker jag också att
1: Ja det, ja. Så
0: mycket. ja, det finns så mycket. Ja. Men sen tänker jag om jag vill, skulle vilja att vi kommer in på. Det är också självklart arv och miljö.
1: Ja, kan vi prata om det? Mm. Ja, absolut det. Det tycker jag.
0: För jag tycker att det är också väldigt viktigt. För att vi alla föds ju med olika styrkor och svagheter. och Olika mm. förutsättningar. Precis som vi också ge, växer upp i en miljö som ger oss olika förutsättningar. Och styrkor och svagheter mm. även där. Och där tänker jag också att det finns ändå studier som också har visat att det finns en... Kort gen av en gen som kallas MAOA mm. eh, i folkmänniskor, också kallas våldsgenen. Mm. Eh, och en tredjedel av världens befolkning har den här kortare versionen av den här genen, som mm. gör också att man kan få svårare att eh, hantera vissa beteenden, aggressioner och reaktioner. Mm. Mm. Så den är, ja, den är jättespännande. Men det man också såg i den här studien det var att Själva genom att bara ha, gå och bära på den gör det inte mer våldsbenägen. Men, däremot, om du har upplevelser av svåra Eh, svår utsatthet för våld i din uppväxt så kan det här krigas igång mm
1: -hmm. och där
0: ser man också hur viktigt det är med miljön mm. eh, där barn växer upp, att mm. det är så viktigt att vi har två trygga vuxna människor det är oftast två stycken mm. vi har närmast mm. oss som vi är våra föräldrar, att vi också får liksom lära oss också att knyta an känna mm. oss trygga utveckla sunda relationer mm. för det har vi med oss hela livet sen mm och att lära sig också då, om vi kommer in på rösten igen att få, också få lära oss att uttrycka känslor och att, att kunna göra det
1: i en trygg miljö. Mm. Vi är ju många av oss som har varit utsatta för en jäkla massa grejer i barndomen, men ändå blir vi inte förövare på något sätt, utan vi snarare tar hand om andra. Mm. Att det blir den reaktionen. Så att det, det är också det där att ja, men han, det såg jag var med, med lite, att, att männa blir slagna som barn eller att den här förövaren. Ja. Att det inte kanske... ja,
0: och det vill jag också tycka på. Bara för att vi har varit utsatta för våld i vår uppväxt så innebär inte det nödvändigtvis att vi blir en förövare. Utan här har också omgivningen väldigt stor betydelse. Utan får vi hjälp och stöd att läka trauman, eller att vi har förhållanden runt oss som gör att vi kan hantera det vi
1: utsätts för på ett bra sätt. Mm. Att det också blir. Jag, tänk, jag skulle bara vilja prata lite om. Hur återkomma till boken lite. Mm. För jag gör det bara. Ja, ja, ja,
0: ja. Jag är glad för det. Ja.
1: Ja. Nej, men jag tänker på, nu har vi pratat lite om din bok, men vi har inte riktigt pratat om din bok, utan jag tänker att vi behöver hur, du har ju byggt upp den med lite fakta, det har vi ju förstått och Sen har du ju då olika kvinnor som har varit utsatta eh, och även deras anhöriga är med i boken. Berätta, bara lite Berätta lite kort om hur boken är vad den är, vad det handlar om. Liksom. Ja,
0: jag började med att intervjua tre stycken våldsutsatta kvinnor- som hade olika bakgrund, olika ålder- och också var utsatt för olika typer av våld. För att det är oftast väldigt omfattande våld. Och oftast är det ju, jag skulle säga- att oftast är det väldigt komplett det våldet man utsätts för. Men, men det kan ta lite olika uttryck. Och sen intervjuade jag också en granne till en av de här tjejerna- som faktiskt ringde polisen- och vilket troligtvis räddade hennes liv den kvällen- jag har också intervjuat ett par föräldrar och sen så en nära väninna. Och sen intervjuade jag också dottern som jag pratar om som är eh, Johanna som är dotter till en av kvinnorna som har varit utsatt för val för att få ytterligare ett perspektiv. Så jag började där mm. och sen har jag också tagit upp omfattande fakta eller helomspännande fakta egentligen om våldet och väft in dem i, i kvinnornas berättelse för att man också både ska få läsa faktan men också ska få den speglad genom upplevelser så att den inte bara blir en intellektuell upplevelse utan det mm. också faktiskt blir en känslomässig upplevelse så man verkligen förstår vad som händer i de här relationerna. Mm. Och sen så kommer också råden, tips och råd ja. till olika målgrupper också så att vi också kan bidra till den här förändringen som behöver göras oavsett om jag är våldsutsatt, om jag är omgivning. Eller om det är så att jag möter våldsutsatta kvinnor i mm. mitt arbete eller sitter i beslutsfattande För det är liksom som en,
1: som en bra arbetsbok skulle jag vilja säga också. Att det liksom, ja. Mm. ja, det blir väldigt konkret för mm. de, de
0: råden är väldigt handfasta. Mm. Och jag tycker att det här är kunskap som många kvinnor har såklart. Men vi alla andra har inte den kunskapen. Nej, alla, målgruppen,
1: så. alla behöver den.
0: Alla behöver ja. den här
1: kunskapen. Mm. Mm. Ja, men jättebra. Och, jag hade lite... Ähm. Det skulle vilja kort, men det blir också kanske ett eget avsnitt. Men
0: är... <här> <Förlåt>. <här> jag måste dricka lite. <här>
1: jag dricker lite. <här> men jag brukar ändå alltid bara, för jag vill ha lite personporträttet med mm. dina egna erfarenheter. Mm. Jag vet att, för nu har vi pratat mycket om boken. den där jag vill liksom bara, jag vet inte vad jag vill veta.
0: Men ska jag läsa den här inledningen då? Ja, ja,
1: ja. ja. Den jag jag den. Den. Så, har vi Så det kan som du klippa
0: är... in den där du känner att den, den behöver. Den tar vi. Jag har ju valt att kalla mitt förord för Varför jag, för att jag också ger en förklaring till varför just jag skriver den här boken. Och mitt förord börjar med en berättelse där jag själv sitter blåslagen. Och jag ska läsa den för er. Jag sitter på tunnelbanan. Mitt ansikte är blåslaget och kroppen verkar. Men det som svider mest är skammens tårar som bränner bakom mina ögonlock. Varför jag? Hur hade jag kunnat bli henne? Jag kämpar mot mina egna fördomar om kvinnor som misshandlas. I den stunden förändras min verklighet. Från att vara en stark, stolt och självständig kvinna fylls jag av en gaskramande rädsla där jag ständigt ser mig över axeln, redo att fly. Jag möter en omvärld som inte frågar, fast jag står framför de sönderslagen. Och kommentaren jag fick Troligen i all välmening. Jag kan förstå att sådana män söker sig till kvinnor som du. Som om skulden var min. skulle jag vilja ha sagt det när du sa det. Jag menar inte röd och svart så. Jag Nej, men menar ofta att, det med, men att vi visar i sunkiga miljöer. Ja. Här är det inte sunker du. För tvärtom, Nej, det här är en är väldigt snygg kvinna. Liksom. Ja. Men oftast visar vi vet ihop kryssna ja. figurer. Och med sen, gammal... och rött
1: och svart är ju ändå blod och mörker. Liksom. Ja,
0: och så, så, så sitter man oftast i rätt liksom, sunkiga miljö med ja. trasiga G möbler och sådär och ska ja. bara visa ångest på mm.
1: sätt. Ja, och det är... Ja. Jag fattar. Det mm. kanske klipper in det här också.
0: Ja, men någonting. <laughs> Disclaimer! Ja. Att det är lite, för mm. det är lite så frågorna, Och jag förstår det sättet att gestalta mm. frågorna. För att ja. det är ett visuellt uttryck för att visa utsatthet och ångest. Ja. Men det spär också på fördomar tyvärr.
1: Ja, och jag, precis som du säger, jag tror att det är jätteviktigt att vi måste prata om det. Mm. Och just att vi pratar vi om de här sakerna, ja, men då, då tänker man ju på det nästa gång ja. Att man kanske, nej men då gör vi det lite ljust. så för
0: media också, mm. tänker jag generellt när man det
1: Precis, och det är som det. du säger också med det här förövaren, att vem behöver inte vara ett monster. Nej. Så det kan vara en jättemysig och härligt trevlig person som ser ut som skulle kunna vara nästa ny, heter, julaftons, den här prataren typ ja, som, som sitter i soffan så. och tänder ljus och pratar med SVT. Men i alla fall.
0: Men En sak som jag skulle ja. vilja nämna om vi ja. kan komma in på det. Jag tycker att Dokumentären om Josefine Nilsson var mm. väldigt, väldigt bra. Mm. För där tänker jag också att den öppnade ögonen för väldigt många att se att det här var en framgångsrik, snygg och väldigt folkkär tjej som mm. hade blivit utsatt för de här våldsbrotten. Och där blev hon ett väldigt viktigt ansikte. Mm. för att och det, det tror jag också tog bort många fördomar och öppnade ögonen för många att det här verkligen mm. kan hända vem som helst.
1: Ja, det är jätte, jättebra. Och den, Vi rekommenderar den. Ja, dokumentären om Josefin Nilsson. Ja. Jag
0: verkligen rekommenderar
1: ja, den. Verkligen. Ja. För det var också en av mina frågor. Har du någonting du skulle vilja... För nu har vi en hel bok. Den ska vi rekommendera, absolut. Ja, tack. Det tycker jag, det, det måste vi bara göra. Men den finns ju som ljudbok och alla möjliga... Den
0: finns, som, den finns inte som ljud, ljudbok faktiskt. Vi har pratat om det. Mm. Men det är en väldigt komplex bok. Ja, det är kanske svårt vi, ja, vi har tittat på om vi kanske ska... Då kommer vi behöva ta bort vissa saker mm. i boken. Men den kan fylla sitt syfte ändå. Mm. väldigt. Väl. För det är en väldigt komplett bok. Men då kanske man måste ta bort... Mm. Men det är svårt att sitta och läsa kanske ja. i Men man, kan, ja. man måste omformulera. Så jag vi har, för Jag har fått frågan många som skulle vilja ha en ljudbok istället. Mm. Men som sagt, då måste det nog förändras lite boken.
1: Mm. Ja, men men för det är jag... ju olika format. Men du får komma hit så länge och prata om den tycker jag. Jag får
0: komma hit ja. så länge. <laughs> och så delar vi
1: in den i olika delar. Jag tycker det här, det här avsnittet har varit jätteintressant och det, vi har ju bara skrapat på ytan. Och det är lite så vi måste göra för det är ju så komplext. Och det, är som säger, det är därför du har skrivit en bok för att man kan inte bara ta det här på 45 minuter eller en timme. För att knyta ihop det här... Jag hade en av mina frågor i den här maildialogen vi startade med. och Det är lite vad som skulle behövas i samhället för att våld mot kvinnor ska upphöra och vad det egentligen som krävs av liksom det stora ja, samhället som ja, vad ska man säga, organism. Mm.
0: Jag tänker först och främst vi var inne på det tidigare, mod att prioritera mäns val mot kvinnor. Och då handlar det om att tillsätta resurser. Vi pratar om pengar, budget, eh, men också personer som kan, som är kompetensutvecklade och kan ta de här frågorna. Och det gäller egentligen alla instanser i samhället som behöver höja sin kompetens i de här frågorna. Eh, och, eh, och att vi också tar alla signaler på allvar. Och här handlar det också om att våra politiker måste steppa upp och sätta, sätta de här, eh, prioritera de här frågorna. Mm. Egentligen på agendan. Mm. Det måste och
1: inte bara säga det inför valen utan också...
0: Nej, precis. Och där handlar det också om att vi alla måste också ha tydliga metoder och mm. rutiner kring de här frågorna när vi ska handlägga dem. Mm. Och det tycker jag också är väldigt, väldigt viktigt. Vi hamnar oftast, vi gör ofta förstudier och tittar på vad som behöver förbättras. Men man glömmer ofta själva implementeringen vid förändringsprocessen mm. i den kanske mest tidskrävande och mest resurser, resurskrävande perioden. Mm. Och här fallerar vi ofta. Vi tar fram metoder, vi tar fram rutiner och riktlinjer, men sen är det ingen som liksom vidmakthåller det här och ser till också att det verkligen genomförs i verkligheten det här har jag så ofta mm. och oavsett om ja, det är myndigheter som till exempel får direktiv att de ska fråga om våldet mm. och det är ett jättebra direktiv, men hur ska de också ta hand om frågorna mm. och vad har man för kompetens då tillsätts det mer tid, tillsätts det kompetenser, eller vad tillsätts mm. oftast ingenting faktiskt, mer än kanske ett, ett ett råd att man ska kontakta en kvinna
1: mm, Något litet häfte.
0: Ja, något mm. litet häfte det är inte ens det. Det är oftast telefoner. Mm. Det, det här är resurskrävande ärenden och de måste det få kosta pengar. Det mm. jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Och Sen har vi också så många studier som visar också på att det är så viktigt också att det finns en samverkan mellan våra myndigheter. Sjukvård, polis, socialtjänst, inte minst, som mm. möter våldsutsatta. Men även skolor har också ett stort ansvar. Så att det behövs en samverkan också. Att man ibland lyfter telefonen och säger hej, det har kommit in ett ärende, jag är orolig. Kan vi jobba tillsammans mm. med den här frågan? Och här finns det, visst, det finns sekretessnivåer men vi har också flera lagar och rutiner redan inarbetade i samhället som, som kan också motverka. Vi kan göra så mycket mer mm. än vad vi, Egentligen, vad vi ja. gör idag, tänker jag. Mm. Och framförallt så måste vi skydda våldsutsatta kvinnor. Mm. Och sätta våldsutsatta kvinnors och barns behov i centrum. Mm. Och det upplever jag att vi inte gör idag. Vi pratade om det i pausen här mm. också: Att det är så många. Att man behöver ett omfattande stöd, men att man väldigt sällan får det. Och man skulle verkligen behöva ett koordinerat stöd. Någon som hjälper till att prioritera, göra riskanalys och koordinera det stödet som kvinnan behöver så att hon kan ta makten över sig själv och sitt liv igen. Och den starkaste skyddsinsatsen vi har mot kvinnor idag, det är skyddat boende. Mm. Men det innebär också att kvinnan måste bryta upp från allting som fungerar i hennes liv. Mm. Lämna sin arbetsplats, barnen måste lämna skola. Det innebär också att du lämnar ett viktigt sammanhang. Mm. Eh, och sen måste du lämna andra närståenden du har, familj, vänner mm. och så vidare. Och sen ska du försöka bygga upp ett nytt liv där på något sätt. Så det fråntas precis allting. Mm. Och varför det? Ja, för att vi inte kan begränsa förövaren. Nej. Han kan fortsätta, och han använder ju ofta våra myndigheter också. Det ska mm. vi inte glömma till att kunna fortsätta utöva ett eftervåld mot henne. Och jag måste säga att visst, det är, vi kan inte sluta med våra skyddade boenden idag. För det är det, det kanske det viktigaste stödet en kvinna kan få i många fall. Men vi måste också se att det faktiskt också är ett eftervåld med myndigheters
1: mm. hjälp. Och, och, och att de här skyddade boenden och all, all hjälp som kvinnorna får kommer ju från ideell verksamhet där kvinnor Det kommer ju inte från stat, stat och samhälle. Ja, så det riktigt. Finns också Jag känner mig lite arg här. Ja. Ja.
0: Ja, men det här mm. måste få väcka känslor. Mm. För att det behöver, vi behöver också. Det finns en väldig kraft också, mm. tänker jag, när man blir arg och irriterad och mm. frustrerad. Och den ska vi ta vara på. Ja. Eh, men det finns ju också privata aktörer som gör det här. Fördelen med kvinnorskåren är att de ofta har kompetensen. Mm. De har ofta kompetensen. De kan våldet mm. och kan våld i nära relationer och kan också sätta in insatser. Och det är väl där vi också ser att kvinnor kan få ett mer långsiktigt stöd idag. Sen finns det också privata aktörer. Men oavsett vem det är så måste vi alltid säkra kompetensen.
1: Ja, och jag tycker de borde få lön av staten. Alltså att göra... Jag, alltså jag det känns som att... Staten i sig har... Vad har vi Vi har freda, den här... Äh, våldsenheten man kan komma till och så får man lite hjälp där. Mm. Men du har väl inte så mycket liksom som egentligen... Det skulle vi också prata i ett annat avsnitt om. Vi kan inte prata om det nu. Nej, vi kan inte, vi, prata, vi kan vi inte vi kan kan,
0: prata om det nu. Vi vi kan säga. <laughs> <laughs> Nej, det lite, men vi säger så här... Idag så har kvinnorskoret en fantastisk kompetens. Det är de skulle jag säga som har den bästa kompetensen om mäns mm. våld mot kvinnor idag. Men det är också ideella verksamheter. Mm. Vad man måste göra är att säkerställa att vi tar vara på den kompetensen men också att de verksamheterna måste också få kosta pengar. Ja. Så att Jag tror att hälften av alla kvinnorskoret idag är helt ideellt drivna mm. organisationer med volontärer. Mm. Och det finns en sårbarhet i det. Mm. Alltså, nyckelroller måste kunna bemannas med, med avlönade personer som kan dedikera sin tid åt det här.
1: Ja, och att det inte bara ska vara... Så
0: mer budget ja. där. Mer budget där vi vet att vi har mm. kompetensen.
1: Ja, använda den liksom. Det är ja, jättebra. verkligen. Mm. Men,
0: men sen måste jag också säga att vi alla har ett ansvar. Mm. Vi alla måste läsa på och skaffa oss mer kunskap mm. om de här frågorna. För att omgivningen kan få en sån avgörande och livsavgörande betydelse för för kvinnor och barn som mm. är utsatta för våld i relationer. Mm. Och det är väldigt svårt att ta sig ur de relationerna. En kvinna beskriver det i boken också där hon säger att det är smärtsamt och det är svårt och väldigt tidskrävande att försöka göra det här uppbrottet själv. Mm. Så att vi behöver få stöd och hjälp i det. Och där kan omgivningen få en jättestor betydelse. För det finns fall där man kanske inte vill vända sig till en myndighet men av olika anledningar men då kan omgivningen få en så otroligt stor och viktig betydelse mm. men då måste man också ha kunskapen både att bemöta våldsutsatta men också veta
1: hur man gör det här Kling. tryggt och säkert nu fick jag ett mejl tror jag <laughs> men det är jättebra och där tänker jag du har ju påbörjat en jättebra process och du har ju också en stiftelse som du började mm. jag vill prata lite om ditt arbete för det känns som att det är också en del för dig det här att liksom, nu kör du det här tåget mm.
0: Ja, men det detta. stämmer. Mm. Jag har ju sattat om helt för att helt fokusera på de här frågorna framöver. Jag känner så har jag tio år kvar av mm. mitt yrkesverksamma liv, då vill jag lägga det i de här frågorna. För mm. vi behöver bli bättre. Om jag kan bidra till det, så gör jag gärna det. Om mm. jag kan bidra till att någon får bättre hjälp, ett bättre stöd, eller mm. att vi kan bidra till en förändring, då vill jag vara med i det. Mm. Eh, och jag tänker att kvinnor, våldsutsatta kvinnor och barn behöver ett mycket bättre stöd än vad de kan få idag. Och därför har jag också utbildat, tagit med mig min erfarenhet kompetens och hittat mig till samtalsterapeut där jag också kan möta våldsutsatta. För alla vill inte vända sig till en kvinnojour. Det kan vara en jättehög tröskel att vända sig till socialtjänsten. Utan då, då vet jag att jag kan stötta de kvinnor som kanske vill välja en annan väg. Mm. Och idag finns det väldigt lite kompetens om just våld nära relationer utanför kvinnojourer. Mm. Eh, och där kan jag bli ett alternativ till det. Och där mm. jag också handlar, jag tänker också att om det då förändring tar tid hos våra myndigheter, det har vi förstått, i rätt tröga organisationer. Mm. Och där kan jag också handleda organisationer och även arbetsgivare eh, som möter också de här frågorna och inte alltid vet hur de ska hantera dem. Och då kan jag gå in redan, både genom förebyggande arbete, föreläsningar och så vidare. Men eh, kan vara med hela vägen också mm. till att en kvinna också kan få stöd och hjälp. Och då kanske under andra arbetstider än våra ordinarie, mm. men även på Arbetstid. Många kvinnor som, kvinnor som fortfarande arbetar har ju ofta sin tryggaste plats på arbetet. Mm. Även om våldet också sipprar in på arbetet så är det oftast den tryggaste platsen hon har. Mm. Behöver hon planera ett uppbrott eller får stöd och hjälp att stärka sig själv inför ett uppbrott eller under... Efter våldet, mm. Så kan jag också ge det stödet under arbetstid. Mm. Så att det, det känner jag, det har blivit mm. en fråga för mig. Att kunna finnas där och vara flexibel i, i olika lösningar.
1: Mm. På olika sätt. Jätteviktigt. Gud, ja Och sen,
0: nu du var du inne på stiftelsen också. Mm. Och jag startar också en stiftelse där vi kommer jobba på ett nytt sätt med de här frågorna. Och också i samverkan kunna ge ett mycket mer holistiskt stöd mm. till, till mm. våldsutsatta kvinnor och barn. Och det är en jättespännande process och jag hoppas att vi också kommer lansera den här stiftelsen innan sommaren. Mm. Och då kommer vi att både kommunicera de här frågorna på ett nytt sätt för att kunna nå ut bredare till alla de som inte söker stöd mm. på olika sätt. Men också att, att försöka ge kvinnor också både ett koordinerat, ett personligt stöd men också ett mer brett stöd. Mm. För precis som vi sa tidigare att man blir skadad på väldigt, väldigt många olika områden och av samhället kanske man får ett samhällsstöd i bästa fall. Mm. Och nu kom det ju en utredning här bara för några veckor sedan som visar det är en utredning av det stödet man får på socialtjänsten som visar att i genomsnitt får kvinnor 2,2 aktiviteter. Mm. Två samtalsstöd i väldigt, väldigt lite. Sen kan det vara för att man själva avbryter men det är oftast ofta kanske man inte riktigt tycker att stödet mm. fungerar. Och då tänker jag att vi pratar många gånger om mångårigt stöd som man kan behöva för att bygga upp sig själv igen. Mm. Och som vi sa tidigare också, det kan handla om så enkla saker att du kanske har varit utsatt för grova sexuella övergrepp. Har svårt att gå till tandläkaren eller gynekologen. Mm. Och hur viktigt det är att, att då veta att det finns hjälp att få när man har den här kompetensen. Mm. Men det kan också handla om att du behöver ett juridiskt stöd. Och ett strategiskt juridiskt stöd tänker jag också. För att många kvinnor lämnar ju oftast allt för att de tvingas och fly. Mm. Men att också få hjälp att göra ett strategiskt sätt, ett, ett klokt, en klok plan framåt. Både mm. för att skydda sig själv, men också att försöka skydda sina tillgångar eller, mm. eh, eller sin plats liksom, i, i samhället på mm. olika sätt. Så det är en jätte, det är en väldigt spännande stiftelse. Och jag har ett, en fantastisk styrelse, ska jag säga, mm. där jag har kunnat också använda alla kontakter jag själv har med mm. folk som har fantastiska kompetenser inom många olika områden och att mm. driva en stiftelse säger som har drivit företag och ja. så att jag har verkligen tagit in väldigt många olika kompetenser och jag är både Stolt, glad och tacksam för, mm. för, för, för de som är med mig och startar upp det här. Gud, och vi kommer dåligt. vara verksamma i Stockholm. Och mm. här finns det inte heller, i innerstånd så finns det inte heller så mycket kvinnorskor. Det finns en, och det mm. är alla kvinnors hus på Södermalm. Och mm. de gör ett fantastiskt arbete. Men som sagt, det är ett stort upptagningsområde och vi mm. behöver bli fler.
1: Mm. Ja, det kan aldrig finnas för många känner jag. Nej, det kan, inte, nej.
0: nej det, det kan inte finnas. Och jag tänker också att det här är en förändring som behövs på många olika nivåer i samhället. Och, och funkar det inte genom myndigheter alltid så bra som vi önskar, då måste vi hitta andra vägar att ja. göra det. Och det gör jag genom stiftelsen men också genom mitt, mitt företagande idag helt mm.
1: enkelt. Vad, ro, vad roligt säger jag, det är inte roligt men det är väldigt bra och jag känner att det finns ju hopp. Man behöver den här typen av passion och driv och kunskap och även nätverk. Ja. Och det, ja, ja, jag följer dig på vägen och ja. jag kommer verkligen hålla alla tummar. Tack, eh. jag säger
0: att vi behöver hitta nya sätt. Mm. För vi har gjort det gamla väldigt, väldigt länge och nu behöver ja. vi hitta nya sätt för att nå nya målgrupper som vi kanske har svårare att nå ja. på andra sätt så nu måste vi behöva nya vägar och det här ja. är en del i den, min bok är också en del i den här resan mm. för att nå ut bredare egentligen med de här frågorna
1: Ja, för målgrupperna är ändå alla jag mm.
0: Ja, målgrupperna är alla, det är... och det är att säga som gör ett fantastiskt arbete mm. och det ska de verkligen ha kred för mm. jag blir ett komplement till det kan man säga, där ja, jag också fortfarande ingår i den rörelsen såklart genom ja. sen, men, ja. men också hittar andra vägar och göra skillnad
1: ja, bra. Det låter fantastiskt, och jag tänker att vi får ju följa dig lite mer på den här vägen och Ja, vi har ju summerat det här avsnittet med att vi började skapa på ytan. Och jag kommer att lägga in lite länkar. Vi kommer göra en liten plan för resten av de andra avsnitten också. För jag känner att vi behöver. Det är så bra när vi kan prata om det här i poddformat också. För jag vet att många har möjlighet att lyssna när de kanske inte är med sin förövare. Och det, är så här, det är ett bra, bra medium att, och liksom, att nå ut. Um, så tack snälla för att du kom hit idag.
0: Ja men tusen tack och jag vill också säga det att är det så att någon har frågor,
1: ja.
0: eh, vill ha råd eller, eller dela någonting i, i sin egen utsatthet så, så finns jag Jag har ett konto idag som jag har startat upp på, på Instagram som heter ja. buyhersite.se och man får jättegärna kontakta mig. Jag svarar alltid så fort jag kan och mm. det är många som kontaktar mig och jag uppskattar det väldigt mycket för jag vet att det kan vara svårt att ta det här första steget mm. också. Och det är väldigt ofarligt att göra det med mig. Ja, det <laughs> och jag har alltid full diskretion i allting jag ja. gör. Och, och då kan man få...
1: Ja, men bra. För det var också nästa. Vad kan man kontakta dig? Men då, ja. då har vi Instagram, byherside och sen... .se,
0: mm. .se. Mm. Ja, Jag jättebra. har också en, en hemsida med samma namn. Men jag tror ah. att Instagram blir liksom, oftast ja, en så namn.
1: Så ja. Men ah. det är jättebra. Då kommer man ihåg hemsidan också. Och där mm. kan man också kontakta dig via mail också. Om man skulle vilja via hemsidan. Det kan man göra. Mm.
0: Och det är då kontaktat byherside.se
1: Ja, jättebra. Tack snälla för att du kom hit idag. Ja, och, och, Vi och, tack, och
0: jag måste säga varmt tack också för att ni lyfter svåra ämnen. Ja, det. det här ju, finns ju... Ähm
1: Stora ämnen. Och viktiga. <laughs> ja.
0: Svåra och viktiga ämnen som, mm. behöver, som vi inte pratar så mycket om i vår vardag men som vi också där vi behöver prata mycket, mycket mer om.
1: Ja, vi får alla dra vårt strå till stacken och så kämpar vi på. Ja, vi alla kan
0: göra Vi ses någonting. snart igen,
1: säger jag, för det var jättekul. Jag träffas gärna igen.
0: Ja, men det gör jag också.
1: <laughs> Hej då allihopa. Ta hand om er. Vi lägger upp länkar i inlägget och även var ni kan kontakta Ingeärd och boken och allt info, jag lovar. Ta hand om er på surklam. Vi hörs snart igen. Hej hej!